0: Naszym gościem, gościem Radia Wrocław i Radia Wrocław Kultura jest Jan Lisiecki. Witamy panie Janie.
1: Bardzo mi miło tutaj być, dziękuję.
0: Ile dał pan w 26-letnim życiu koncertów?
1: O, bardzo wiele. Przez ostatnie lata grywałem zwyczajnie gdzieś 100 koncertów na rok, no to a mam karierę powiedzmy od 13 roku życia, 14, to 1000 może, może.
0: To nieźle i nie znudziło się panu, nigdy nie było kryzysu?
1: Nie, nigdy nie było kryzysu, ale powiem szczerze, że ta pandemia dała mi też okazję, żeby zobaczyć, że bardzo lubię to, co robię, bo jak się czasami tak biegnie od miejsca do miejsca, gra się z dnia na dzień, zmienia się repertuar, jest się zajętym zwyczajnie i jest dużo pracy, to czasami się zapomina, że naprawdę się lubi to, co się robi, a w moim przypadku się nauczyłem właśnie, że bardzo to lubię i, i że jestem dzieszy, że mam tą okazję, żeby mieć tą karierę, więc fajnie. W sumie ta pandemia dała mi też tą okazję, żeby to sobie zdać sprawę. Tego.
0: A czy lockdown był w takim razie czasem y, też niepokoju? A może czasem pracy, odpoczynku, który się pan należał?
1: Różnie, było różnie, bo na początku to może było trochę niepokoju z jednej strony, bo była ta niepewność, co będzie i jak to będzie wyglądało. I oczywiście chyba się wszyscy w zeszłym roku w marcu i w kwietniu trochę baliśmy te, tego wirusu i, i sytuacji na świecie. No, no nie mówię, że teraz się nie boimy, ale jest inaczej. Jakby już żyjemy z tym prawie rok, mamy jakieś y, własne myśli na ten temat, a wtedy jeszcze nie mieliśmy okazji, więc to było na początku może te, ten okres taki, że było trudniej, ale mam szczęście, bo jak mieszkam w Kanadzie, to po pierwsze nigdy nie mieliśmy takiej groźnej sytuacji, jak we Włoszech była na przykład, czy, czy w Hiszpanii, więc mogliśmy zawsze wychodzić z domu, mamy, mamy naturę tuż za, za drzwiami, nie mieszkam w małym apartamencie, więc mam, mam to ogromne szczęście też, y, po prostu zwyczajnie szczęście, bo to nie wszyscy mieli tak. Ja, ja wiem, jak to trudno musiało być wielu osobom podczas najgorszych chwil tej pandemii. Ja sobie ćwiczyłem, chodziłem do ogrodu, pracowałem właśnie w ogrodzie, jeździłem na nartach z tatą zimą teraz i miałem różne takie przyjemności też na którą normalnie bym nie miał czasu, ale oczywiście też brakowało mi konceptów i brakowało mi tej pewności, że do czegoś pracuję, bo to jest chyba najgorsze. Praca mi sprawia przyjemność, ale ta niepewność, to, że nie wiem... W sumie dlaczego pracuje? Po co? Do, do czego dążę? Czy dążę do jakiegoś koncertu? Czy ten koncert się nie odbędzie? Czy mam się uczyć tego repertuaru? Czy mam sobie dać spokój i coś innego robić, bo jednak nie odbędzie się ten koncert? No, takie, takie trudne pytania, na, na które w sumie nie, nie było odpowiedzi.
0: No Ten 2020 rok był o tyle też trudny dla Pana, że miał być rokiem wielu występów z koncertami Beethovena. Tego trochę pewnie żal.
1: Naprawdę, to... Staram się nie myśleć o tych koncertach, które nie mogły się odbyć, bo nie można o tym myśleć. Wiadomo, że mam nadzieję, że mam jeszcze wiele lat przed sobą i kariery, i życia i będę mógł różne rzeczy wykonać, jeszcze właśnie te koncerty Beethovena na przykład. Ale to było trochę przykre, bo rzeczywiście, żeby z wieloma dobrymi orkiestrami mieć pełne cykle Beethovenowskie, to nie jest tak łatwo to wszystko jakoś złożyć. Musieliśmy to zaplanować wiele lat wcześniej i żeby na przykład Chamber Orchestra of Europe grała na trzech różnych festiwalach w Niemczech, to jest taki ogromny wydatek, nawet dla tamtych festiwali, że powtórzyć to raczej będzie niemożliwe, sądzę, kiedykolwiek. Więc to takie były oczywiście straty, ale każdy miał jakieś a w moim przypadku to tylko są koncerty, a nie osoby bliskie, więc chyba w dalszym ciągu muszę być wdzięczny za wszystko.
0: Wiem też, że spędził Pan pandemię na odrabianiu zaległości z polskiej kultury. Czytał Pan literaturę, Uch. oglądał filmy polskich twórców. Czy jakieś szczególne emocje zostały? Może no, jakieś odcieńskie. dzieło szczególne?
1: różne rzeczy. Ja mam nadzieję, że znam się w miarę na kulturze polskiej. Chodziłem oczywiście do polskiej szkoły w Kanadzie i rodzice mnie wychowywali też nie tylko w języku polskim, ale też w kulturze na tyle, co mogli. I lubię tutaj też bardzo chodzić do galerii. Robię to bardzo dużo. W czasie pandemii były fajne takie chwile, bo jak, jak rodzice na przykład mieli taki wieczór, chcieliśmy wszyscy sobie coś zrobić. Na przykład obejrzeliśmy komedię Miś, której nigdy nie oglądałem i ogromnie mi się spodobała na przykład. Pamiętam to bardzo dobrze. A to są takie chwile, że normalnie naprawdę by nie było tej ani tej myśli może. O, to bardziej to, że tej, ta myśl by nie przyszła, że, żebyśmy poszli usiąść sobie i obejrzeć komedię polską. No bo zawsze jest praca jednak, jak mam koncerty.
0: No to miś, no to bardzo dobry w takim <głos> razie. Bardzo dobrze spędzony czas. W wywiadzie sprzed 12 lat mówił pan jako Janek Lisiecki, że nie czuje pan tremy przed występem, bo kocha pan to, co robi. To jest tak, jakby pilot bał się latać. To są pana słowa. Jak hmm. jest dziś z Janem Lisieckim? Wraz z wiekiem trochę się jednak zmieniamy. Ciąży też na nas większa odpowiedzialność.
1: To jest tak, że zawsze jest to skupienie i to skupienie można zainterpretować może w różne sposoby. Można to zainterpretować jako trema, jako nerwy albo po prostu ta chęć grania. To, trudno jest nawet to określić to, że chcę wyjść na scenę i chcę dać siebie wszystko i żeby to zrobić. To, to nie może być po prostu zwyczajna chwila. To nie jest to samo granie jak w studiu czy jak na próbie. Muszę jakoś przejść do jakiegoś innego poziomu, a żeby to zrobić, to, to trzeba być zdenerwowanym. Oczywiście nerwy dla niektórych są bardzo niepokojące i nie mogą, nie mogą przejść jakby przez nie. Jest, jest to element, który blokuje ich na scenie. a dla mnie to staram się, żeby zawsze mi to dawało siłę. Wręcz przeciwnie. Nie zawsze to wychodzi, bo muszę powiedzieć szczerze, że to nie jest tak nie mogę kłamać, nie mogę powiedzieć, że nie mam nerwów. Mam, oczywiście wychodzę na scenę i, i czasami jestem bardziej terwowany niż yy, chciałbym być, ale po prostu trzeba się nauczyć z tym sobie radzić i nauczyć się być skupionym i wydaje mi się, że jak się przez to przejdzie, to się jeszcze lepiej człowiek czuje, bardziej radosny. Ten sukces jest, jest bardziej realny, bardziej konkretny. Można jakoś zdać sprawę z tego, co się wydarzyło i przez to prze, przeszedłem.
0: A ma Pan w pamięci taki moment, kiedy był Pan najbardziej zdenerwowany przed jakimś koncertem?
1: Mam może nie najbardziej zdenerwowany, ale pamiętam na przykład takie chwile, że... Były ogromne stresy w moim życiu. Grałem na przykład, powiedz, mam, mam dwa przykłady. Jeden to było, że grałem na BBC Proms w Anglii. To, jest, to są koncerty, które się odbywają w Royal Albert Hall, Publiczność ma tysiące. Nie, nie pamiętam ile tysięcy, ale bardzo dużo chyba. Pięć tysięcy. Jest ogromna suma ludzi. No i oczywiście jest to też transmitowane na żywo przez radio i telewizję i to dużo ludzi ogląda. I to był mój pierwszy raz. No i było jeszcze niezwykle gorąco w Londynie. Było tak gorąco, że... że Wszyscy padali. W meczu były ogłoszenia, że żeby pić wodę i że, żeby uważać na siebie i tak dalej, więc po, szliśmy do sali koncertowej z mamą i mama mi mówi, zobacz, wszyscy tutaj są w parku i nikt nie ma pojęcia, że będziesz grał za chwilę koncert w Royal Albert Hall, więc spójrz i pomyśl, że życie jest piękne i w sumie to nie ma żadnego znaczenia. To była jedna chwila, że, że mi bardzo pomogła, a druga to było, że jak moje nagranie wszystkie koncertów Beethovena się odbywało, to w ogóle to było zastępstwo, więc to było może nie zupełnie na ostatnią minutę, ale z miesięcznym wyprzedzeniem, na tak człowiek, który jest dosyć na ostatnią minutę. I wiedziałem, że chcą to nagrać i chcą to wydać, ale miałem tylko dosłownie jedną okazję to wszystko zagrać. Nie mieliśmy sesji po tym, żeby cokolwiek poprawiać. Nic, kompletnie. Mieliśmy, z orkiestrą mieliśmy godzinę na scenie przed koncertem, gdzie musieliśmy zagrać to, co chcieliśmy z dwóch koncertów betowana oraz orkiestra miałem swoje tam jeszcze części, no i wiadomo, że w czasie próby to czas zlatuje, więc nie, nie było wystarczająco czasu, żeby zagrać nawet to. A po koncercie już nie było okazji, bo sala musiała być zamknięta, nie było tam, nie mieliśmy pozwolenia na to, żeby zostać dłużej i takie były sprawy. Więc dosłownie miałem koncert i to była, z jednej strony to były nerwy, a z drugiej strony to było takie skupienie, którego chyba wtedy tylko doznałem, Także naprawdę żyłem może bardziej życiem artysty niż kiedykolwiek w moim życiu, że byłem hotelu, w sali koncertowej i potem z powrotem w hotelu i w sali koncertowej i tak sobie żyłem przez kilka dni, a potem no, mogłem się cieszyć z tego, co, co osiągnąłem.
0: Pamięta pan swój poprzedni koncert we Wrocławiu? Pamiętam
1: oczywiście, jak grałem e, obłędny, noworoczny koncert i z Daniela Rajskinem, e, Grigiem to było w NFM już, a poprzedni koncert pamiętam też oczywiście ze Strugałą w starej Filharmonii, która jak pamiętam dobrze jeszcze dzisiaj się mu rozpadała, była dosyć niezwykła, <śmiech> może nie, tak jak, nie w tym samym samym stylu jak NFM. Też pamiętam dobrze I, i pamiętam te spacery i wtedy, jak pierwszy raz byłem, to właśnie byłem zafascynowany, bo mi się bardzo podobała opera i byliśmy na operze w, w, we Wrocławiu. Pomyślałem sobie, jaka piękna ta opera i jaka brzydka ta sala koncertowa, a teraz jest i piękna opera i piękna sala koncertowa i to jest naprawdę ogromny dar. Macie ogromny dar we Wrocławiu.
0: No właśnie ta sala NFM-u to jest sala, do której chętnie pan teraz wraca? Jak ze,
1: najbardziej. Do ze, ze
0: względu na co?
1: Ze względu na to, że po pierwsze, lubię Wrocław, lubię tę orkiestrę, są mili ludzie i się dobrze gra i wydaje mi się, że jeszcze jest, tak jak w sumie muszę powiedzieć szczerze, że w wielu miejscach w Polsce publiczność bardzo kocha muzykę i się cieszy z koncertów. Nie zawsze to możesz doświadczyć w innych miejscach. Nie, nie mówię, że, jest, że gorzej jest, ale inaczej jest po prostu. Ludzie się zwyczajnie cieszą i we Wrocławiu to odczułem wtedy, jak grałem właśnie na, na Nowy Rok, że to było naprawdę taki pozytywny charakter był całego koncertu. I ta sala jest przepiękna. Po prostu zwyczajnie bardzo, bardzo dobrze się tam gra. Jest piękna akustyka jest pięknie wykończona jest dobry instrument i orkiestra jest na bardzo wysokim poziomie też.
0: To jest trochę też tak, że pianista zwraca uwagę w nowym miejscu. Na oczywiście fortepian, ale też na stołek, układ sceny. Wszystko ma znaczenie, jak się gra jakiś poważny koncert. Tak jak na przykład tenisiści przed serwisem wybierają te piłki, żeby wybrać najtwardszą.
1: Nie, ja nie mam aż do tego sobie. Po pierwsze, wydaje mi się, że jedną z cech naszego zawodu jako muzycy to w ogóle jest, żeby się przystosowywać do różnych klimatów, do, do różnych elementów, które są poza naszą kontrolą. Więc oczywiście dla normalnego muzyka to, to może być sala koncertowa, to może być orkiestra, dyrygent, takie zwyczajne elementy oraz te inne, to, o których się może nie myśli, że hotel jest inny, że pogoda jest inna, że cokolwiek, te, te małe zmiany. A dla nas jako pianiści to jeszcze oczywiście mamy fortepiany, że musimy się przystosować. I nauczyłem się bardzo wcześnie, że to lubię przede wszystkim, bo fortepiany przeważnie są bardzo dobrze przygotowane, a nawet jeśli nie, to trzeba sobie znaleźć tą umiejętność, żeby się cieszyć z tych rzeczy, które są dobre w fortepianie. I zawsze jakaś tam jest może jedna, może dwie rzeczy, powiedzmy, ładny bas albo duży dźwięk albo coś i trzeba... Korzystać z tego zwyczajnie, więc trzeba się przystosować i trzeba się pogodzić z tym, że tak jest i że się tego nie zmieni. A jeśli chodzi o scenę, to nie, każda sala koncertowa inaczej wygląda i inaczej jest ustawiona fortepian. Jedyne, co mi czasami przeszkadza, jest jak mi nierówno postawią fortepian, że nie jest prosto padle do podłogi, że, że jest jakoś tam przesunięty. Bardzo mi to przeszkadza i jakoś niepokoi mnie to, jak jestem w złym kierunku orkiestry. To jest jedyna rzecz, ale oprócz czego nie, nic, nic więcej nie mam takiego.
0: No oczywiście trzeba wspomnieć roli dyrygenta z całą pewnością. Tutaj wystąpi pan z Giancarlem Guerrero, czyli no, człowiekiem znamienitym w świecie muzycznym. Jak się współpracuje? Czy mieliście już okazję współpracować? To jest
1: nasza pierwsza współpraca. Miałem zaproszenie do Nasz do jego orkiestry też, ale niestety w związku z pandemią to się przesunęło, powiedzmy. I nie było tutaj wcześniej okazji, żeby we Wrocławiu z nim pracować, więc jestem bardzo, bardzo się cieszę. Mieliśmy pierwszą próbę dzisiaj, było obłędnie, naprawdę. Y Super się współpracowało. Bardzo fajny muzyk, dobry muzyk, ale też fajna osoba. Taki charakter spokojny, radosny, pozytywny i to jest zawsze najlepsze. Jak, jak wszystko jest możliwe, nic nie jest problemem, ale to też może dokonać wszystkiego i to jest najważniejsze, żeby to połączyć jakoś i, i on to umie zrobić.
0: Graba tym razem koncert 22 Mozarta. Czytam w opisie To dojrzałe dzieło łączy w sobie najbardziej lubiane i cenione przez słuchaczy cechy. Śpiewność i chwytliwość melodii z lekkością i pogodnym nastrojem. Czy należy się doszukiwać czegoś więcej?
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ten koncert ma przepiękną, intymną, smutną drugą część. Wyjątkowo dużo używa klarnetu i fletu i fagotu. To są instrumenty, co normalnie nie są w takim stopniu używane w koncertach Mozarte jak tu. Mają piękne sole i grają ze sobą muzykę kameralną. Używamy w niektórych miejscach, z Giancarlo, tylko kwintet smyczkowy, więc tylko po jednym instrumencie, co też tworzy taką inną atmosferę. Więc jest to koncert, który ma duże kontrasty, bo z jednej strony jest bardzo taki majestetyczny, duży i pozytywny, a z drugiej strony ma takie chwile, że naprawdę jakby przytula I, i jest taki miły i wydaje mi się, że wszyscy potrzebujemy trochę pozytywizmu w tej chwili ze względu na pandemię. Tak bardzo jak kocham różne koncerty Mozarta, między innymi na przykład 20, czyli Demo, to nie potrzebujemy takich ciemnych chwil w tej chwili. Potrzebujemy coś, co, co bardziej się uśmiecha do nas i ten koncept Właśnie to nam daje.
0: No Mozarta numer 20 i 21 nagrał pan 10 lat temu. No, no właśnie. <laughs> Dziś pewnie byłoby to inne wykonanie, to rzecz jasna.
1: Mówiąc szczerze, jak nagrywam, to jestem ogromnie skupiony i zawsze chcę, żeby ten produkt był taki, z którego będę się cieszył przez wiele lat. Ale potem nigdy tego nie słucham już. Więc, więc jest taki, taki kontrast, bo z jednej strony jestem... Ogromnie skupione na tym, że, żebym się cieszył z tego przyszłości, co, czego oczywiście nie można przewidzieć, ale chodzi o to, że, żeby produkt był naprawdę na najwyższym poziomie, bo to w sumie jest zarejestrowanie tylko tamtej chwili oczywiście i się, i się z tym totalnie zgadzam i nie mam żadnych takich złudzeń, że będę szczęśliwy z tego, co zrobiłem 10 lat temu za następne 20 lat ale jednocześnie, że po prostu dałem siebie wszystko podczas nagrania i chyba to do tego zawsze dążę, bo wiem, że z czymkolwiek co nagrałem, zaraz jak zaczynam na tym pracować, następnym razem, to od razu znajduję rzeczy, co są zupełnie dla mnie nowe i inne i zmieniam zdanie na interpretacjach. No i cóż, taka jest to praca i tak jest piękno w sumie muzyki, że możemy cały czas zmieniać stanie bez konsekwencji.
0: No powiedział pan kiedyś, że nawet interpretacje potrafią być, z, zmieniać się, są płynne, zmieniać się nawet z koncertu na koncert. Zależy też od nastroju trochę?
1: Jak najbardziej. Zależy od wszystkiego. I czasami Czasami trzeba się skupić i zagrać po prostu tak, jak się najlepiej to wszystko znajdzie, jak się układa, a jednocześnie czasami trzeba zaeksperymentować. I przeważnie te eksperymenty podczas koncertu wychodzą pozytywnie, bo chodzi o to, żeby tworzyć coś w momencie. I właśnie dlatego tak się cieszę, że we Wrocławiu są koncerty na żywo, że w Polsce są koncerty na żywo, bo to nie jest to samo, co granie dla livestream czyli na internet, i to nie jest to samo, jak nagrania. Ta twórczość w danym momencie, ta twórczość, która zostaje w tamtym danym momencie jest wyjątkowa i to co stanowi, że muzyka klasyczna w dalszym ciągu istnieje, że tyle ludzi w dalszym ciągu lubi przychodzić na koncerty, bo, bo właśnie jest ta chwila, którą chwyciliśmy tej muzyce i pozostaje tylko z nami, z tymi ludźmi, którzy byli na sali w tamtym momencie i nie ma chyba innej sztuki, co, co jest podobna do tego.
0: Zaczynał Pan, jeśli idzie o nagrania, od koncertów Chopina, potem był no, między innymi Mozart i to było jakiś czas temu. Chciałbym zapytać, czy dzisiaj, no mając ciągle mało lat, ale jednak już masę doświadczenia, co nowego, co innego znajduje Pan dziś w muzyce? Jak pracuje ta świadomość pianisty, który już jest po pierwsze starszy, po drugie no bardziej doświadczony?
1: Uczę się z każdego występu. Zawsze mówiłem, no ja nawet jak byłem młodszy, mówiłem, że kontr jest najlepszym nauczycielem i w dalszym ciągu jest to prawda, bo... Uczy się o sobie, uczy się o muzyce, uczy się, co pracuje i gdzie tracisz koncentrację. Koncentrację własną, koncentrację orkiestry oraz publiczności. Odczuwasz to i wiesz, na czym musisz popracować, co, co nie wyszło podczas koncertu. Też masz inspirację. Oczywiście należy też popracować samemu, na spokojnie, pomyśleć sobie o muzyce. Też to ogromnie pomaga, ale to nie to samo jak bycie na scenie. Ta chwila właśnie, o której przed chwilą opowiadałem, daje nam taką magię, że, że nagle widzimy coś zupełnie w innym świetle i tak właśnie podczas koncertu się uczę, więc dużo, dużo, na pewno ogromna ilość się zmienia od czasu, jak zacząłem grać i nie wiem, czy konkretnie mogę coś powiedzieć w słowach, co, co się zmieniło w mojej grze, ale na pewno z każdego koncertu dużo się nauczyłem.
0: Tak patrząc na pana dyskografię, mamy, oczywiście, dyskografia i nagrania są pewnym no, układem, tak, z wytwórnią. Pan ma kontrakt tak. świetny, chyba najlepszy z możliwych, czyli z Deutsche Gramofon. Mamy Mendelssohna, Schumana, Pieśni i Koncerty Beethovena, Mozart, Chopin, to jest ta ulubiona epoka, czyli klasycyzm wiedeński i romantyzm?
1: Nie, to jest epoka, w, w której uważam, że miałem i mam coś do powiedzenia. Co Epoka, że się czuję już komfortowo, żeby się wypowiadać jakby na, na zawsze, żeby coś napisać w niej. Z wieloma innymi to się jeszcze uczę. To jest tak zawsze, że mam jakieś plany długoterminowe na nagrania i je realizuję powoli. Więc po pierwsze patrzę na dyskografię, patrzę... Co jeszcze było już nagrane? Znam na przykład, no powiedzmy, nagrałem etiudę. "Mary Prya nagrał wybitnie etiudę oraz oczywiście wielu innych muzyków, ale dla mnie to, to nagranie "Mary Prye było dla mnie wyjątkowym. Ale posłuchałem i posłuchałem różnych innych, bo myślałem, że nie, jednak coś inaczej widzę, inaczej widzę te etiudę niż inni, więc jak ma się coś innego do powiedzenia, to można nagrać moim zdaniem, a jak się nie zna dobrze, jak to się po prostu dobrze wykonuje, bo nie, nie mówię, że innych kompozytorów nie wykonuje dobrze, moim zdaniem dobrze oczywiście. Wychodzę na scenę, to, to jestem przygotowany, mam swoje interpretacje, mam swoje pomysły i jestem gotów to przedstawić publiczności, ale publiczności nie na płycie, nie, nie na zawsze, jeszcze.
0: To następna płyta będzie z kim, z tym?
1: No następna płyta mogę zdradzić, że będzie z Chopinem znowu, a z czym to jeszcze niestety nie mogę powiedzieć, ale już jest nagrana, była nagrana w październiku zeszłego roku i no już jest akceptacja, więc będzie wydana w najbliższym
0: czasie. Doczekamy, mocno czekamy. Nie bierze pan, panie Janie, udziału w konkursach? Nie interesuje pana podobna rywalizacja?
1: Nigdy mnie nie interesowała, bo muzyce oczywiście mam respekt do konkursów i, i z ogromnym szacunkiem dla konkursu Chopinowskiego i, i temu, co przyniósł muzyce Chopina i dla tych wszystkich artystów wybitnych, którzy się z niego urodzili jakby, w naszym świecie, to konkursy są wspaniałe w dziedzinach, gdzie można naprawdę zdecydowanie powiedzieć, kto był najlepszy. I to jest na przykład sport, gdzie wiadomo, że jedna drużyna ścieliła pięć goli i wygrała. Albo ktoś przebiegł dystans 100 metrów najszybciej. Takie rzeczy. Bezpośrednie można to bardzo łatwo zrozumieć i powiedzieć, kto naprawdę był najszybszy w tamtym danym momencie. A w muzyce? Bo to przecież wszyscy mają inną opinię. Ja wiem, że jest dużo ludzi, którzy nie lubią, jak ja gram. A jest też dużo ludzi, którzy lubią, jak ja gram. I to jest zupełnie naturalne. I z tym trzeba się oczywiście pogodzić. I oczywiście są gorsi i są lepsi. I są tacy, co lepiej grają, powiedzmy, Mozartza a inni, co lepiej grają Chopina. Ale tak, żeby ogólnie powiedzieć, że, że ktoś jest lepszy, to jest bardzo trudne. A jeszcze dodam, że konkurs tylko mierzy wykonanie danych utworów w tamtej danej chwili. Takim ogromnym stresie konkursowym, w tym takim dziwnym świecie, że się gra różne repertuary przez różne rundy i się przechodzi i się potem gra koncert na samym końcu i jest zwycięstwo. A potem w świecie muzyki, gdzie się naprawdę występuje na scenę, jest zupełnie inaczej. W ogóle to nie niewygodny konkurs. Nie ma takiego stresu, jak jest na konkursie, ale są zupełnie inne. Zupełnie inne związane z tym, że są różne wymagania, których nie ma na konkursie. Są te pytania też, jak się do czegoś podchodzi. Nie ma takiej formuły, żeby aha, to się wybieram, ten utwór, bo to pasuje, ten utwór, żeby to pasuje. Nie. Nagle trzeba układać programy na recitalet. Nagle trzeba wybierać jakie koncerty, który nowe chce się nauczyć i grać i występować i wolę nagrywać, a potem jeszcze są te zwyczajne problemy, że czy 100 koncertów na rok jest to możliwe dla kogoś, czy ktoś lubi być w sumie na scenie, czy to po prostu chodziło o ten konkurs, bo jak się nie ma doświadczenia, to nie można odpowiedzieć na pytania. Więc to są dla mnie tak bardzo, jak rozumiem konkursy, to się ogromnie cieszę, że nigdy nie musiałem brać udziału, bo ja wiem, jak potrafię zagrać i wiem, że nie zawsze mi wyjdzie tak, jak chcę. Nie potrafię się aż tak skupić, sądzę, żebym na konkursie po prostu powiedział, że to jest wszystko i tak zagrałem, i tak dokładnie jest, tak jak pasuje. Też do tej formuły, kto zagrał najlepiej. Do, do tego, jak sobie wyobrażają sędziowie, jak powinno to brzmieć. To jest naprawdę trudna rzecz z muzyką, tak jak z każdą sztuką, żeby to zakwalifikować do czegoś i, i zrozumieć dokładnie, dlaczego jest, coś jest najlepsze.
0: A ma pan takiego pianista albo pianistkę, ja nie mówię, że pianista wszechczasów, ale takiego kogoś, którego nagrań czy występów słucha pan zawsze z radością, czy z ciekawością?
1: Bardzo wiele. Naprawdę ogromna ilość. Byłem na wielu występach. Różni ludzie... Różnie komunikują się z publicznością, to jest dla mnie ogromnie ciekawe. A jeśli chodzi o nagrania, to kocham, tylko ze światu pianistów kocham Cimmermana oczywiście, uwielbiam Argeridge, uwielbiam niektóre rzeczy Goulda, lubię bardzo jak Pariah gra i różnych innych. I mam też takich, co mniej lubię, a przeważnie jak mniej lubię to nie dlatego, że interpretacje mi się nie podobają, no tylko że dźwięk na fortepianie mi się nie podoba I to jest... Mój jakby blok najgorszy, że, że nie lubię, jak ktoś brzmi na fortepianie. Jego paleta dźwięku, jego wyobrażenie tego, jak powinien brzmieć mój instrument jest zupełnie inne niż ja mam. I w związku z tym nie mogę się z tym pogodzić i nie mogę tego zrozumieć i, i to już jest koniec dla mnie.
0: No to też koniec naszej rozmowy, ale na koniec chciałbym, żebyśmy zagrali coś z jednej z pańskich płyt i chciałbym, żeby to pan dokonał wyboru. I oczywiście od razu U. zapytam, dlaczego?
1: O jejku, to jest bardzo trudne. Dobrze, to może z płyty Beethovena, wybierzmy, no zobaczmy, trzecią część trzeciego koncertu. Jest to po pierwsze obłędny utwór, reprezentuje dużo z tego, co bardzo kocham o muzyce Beethovena i jest też Kończę się pozytywizmem i to jest chyba najważniejszy. Kończę się uśmiechem i chyba przy tym powinniśmy też zakończyć rozmowy przy uśmiechu.
0: Bardzo dziękuję. Zatem z uśmiechniętym Janem Lisieckim dzisiaj rozmawialiśmy w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura.
1: Dziękuję bardzo.